0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga de ahí, bienvenidos sean todos amigos y amigas, obviamente el lenguaje inclusivo A un nuevo episodio de Flash Black Mi nombre es Sergio Albite y, y hoy no nos acompaña Jorge Medina, el George Quien obviamente también es un titular de este gran podcast de rock Yeah Amén. Eh, se encuentra de viaje Pero tenemos un gran invitado que es Fernando Benítez Quien por cierto también estuvo la temporada pasada en el episodio de Rock Psicodélico Fer, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Yes. Gracias, gracias Sergio. Saludos a George donde quiera que esté. Siempre está viajando. Qué envidia. no sé no sé en qué sentido lo dije, lo de que está viajando <risas> todo el tiempo, pero qué bueno. Pero bueno, entonces ¿de qué vamos a hablar hoy? Gracias por invitar, Sergio. No, gracias, amigo. Gracias a to a todos.
0: Hoy vamos a hablar del legendario John Bonham, también conocido en el bajo mundo de Lampa como Bonzo o The Beast. Baterista de Led Zeppelin, que obviamente es una gran agrupación de hard rock eh, de Inglaterra, que para mí es una banda que obviamente ay ayudó a concretar todo lo que es hoy en día el heavy metal.
1: No te hagas, hecho hasta tienes un tatuaje de Zeppelin. Ah, gracias, man. Sí. Así de importante.
0: Así ¿no? es, de John Bonham, me, me lo hice por él porque es uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos y bateristas también favoritos. Uf, por supuesto. Porque bueno, también hay que... Hay que mencionar que tú y yo somos bateristas. Eso, sí. Yes. ¿Cuáles son las bandas en las que has tocado?
1: Pues bueno, obviamente El Diablo, Acrostic, la Orquesta de Animales. Hoy día retomamos con en una banda con la que alternábamos mucho con, con otra banda tuya. Ah, claro. ¿Recuerdas? Hace unos años. Entonces, eh, básicamente algunas de estos eh, proyectos para mucha gente, la mayoría de la gran población de universal desconocidas, <risa> pero con influencia cepeliniana. No solo yo.
0: Sí, exacto. Para mí como que este John Bonham como que sí influenció a muchos bateristas. De hecho, hice una lista que hablaremos más adelante Ajá. de los bateristas que influenció ya que ahorita están súper consolidados. Pero, por ejemplo, para mí sí ha sido una gran influencia porque es alguien que, además de que le gustaba tocar como con muchos tambores, con muchas cosas a la vez, eh, siempre tocaba con un solo tom enfrente Era muy raro verlo con más de un tom de
1: aire. Y estás de acuerdo que, que como bateristas, a lo mejor esto ya es un tip técnico un poco aburrido para quien no, no toque, pero es importante para entender esto que estás diciendo como el sonido no del, del Bonham, de John, de Bonso Todo este asunto de que el tom, de un solo tom por encima del bombo, el tom de aire... Eso te da muchísimo más flexibilidad para tu juego de platillos, para cualquier detallito que quieras poner, incluso para hacer el tom, un, un redoble ¿no? entre tom de piso y tom de, y de aire y, este, y bombo. Ese, ese juego, la verdad, la mayoría de los bateristas de rock creo que se lo copiaron a él. Digo, obviamente estaba Ringo, estaba Charlie Watts y demás previos, ¿no? Muchos. Pero, pero él tenía esto más todos los otros aditamentos que dices.
0: También tenía congas, también tenía un gong. Flash Black. Pues bueno, por ejemplo, su papá se dedicaba a la construcción, nada que ver con el rock. A pesar de ello, como que siempre fue muy accesible con John eh, o apoyarlo en, en cuanto a la música. A los cinco años empezó a darle a la batería y a la batería entre comillas porque realmente no tenía un equipo musical. Sí, pues, pues que había ahí las... Le daba a la batería de cocina la de cocina, su
1: típico, ¿no? Sí, Ajá. creo que hasta yo empecé así.
0: Y te, tuvo su primera tarola a los 10 años y el, un set entero de batería a los 15. O
1: pues sea, a los nueve años, recuerdo, cuando más 10, compré algunos discos o me los compraron realmente. Eh, Queen, Kiss ya me gustaba mucho, Alice Cooper, pero recuerdo el primero de Led Zeppelin, por cómo empieza que es la guitarra y la batería. Y de repente entran esos redobles y ese super bombo, y ahí es donde como que te... Si te gusta eso, si te llama, te quedas transformado. O sea, bueno, más bien te quedas pasmado y luego transformado.
0: Ahora también creo que John Boham fue de los primeros bateristas, creo que se puede decir... Bueno, en ese momento no era de hard rock, tal cual, pero creo que ahora lo podemos consolidar así. Para mí creo que fue un parteaguas para los bateristas que vinieron de heavy metal, tipo Cosi Powell, sí. Tommy Aldrich y todo... Pero creo que él y Chance Ginger Baker uh -huh. de Cream uh -huh. ayudaron a consolidar como todo el pedo pesado, ¿no? De, del, del heavy ya. Y del ninguno rock and se roll. lo esperaba,
1: ¿no? Por lo que sé. O sea, el Baker de Cream le pegaba así de duro, según dice él en su propio documental que salió hace unos años, muy bueno. Eh, un tipo ingredidísimo y super, super neuras que en paz descanse, pero por ahí dice él, si yo, si yo ayudé, si yo contribuí a la creación del heavy metal, ese bebé debió, debió haber sido abortado, así dice, ¿no? Porque yo no tocaba metal, ni Krim tocaba metal, solo que estos tipos son, o sea, Jack Bruce y Eric Clapton, sus músicos, tan, tan, tan abusivos con el volumen de sus amplificadores que yo tenía que pegarle más duro y eso creó un género y de ahí, ya das el salto a Bonham, a quien también creo que en sus primeras grabaciones un tipo le dijo tú no tienes carrera porque le pegas demasiado duro, no puedes estar tocando con una banda, entonces a los 10 años de eso él le mandó al ingeniero una nota una carta diciendo, no tenía carrera ¿verdad? ya cuando yo tocaba en Zeppelin, ah, sí. en, en estadios ¿no?
0: que de hecho yo también, bueno que también toco la batería ah. uh -huh. eh, yo también pues, me gusta, gracias amigo no, eh, sí. eh, me gusta eh, pegarle duro y también como que muchos músicos sobre todo los que son más clavados en, eh, en las sesiones y todo eso que obviamente lo entiendo siempre como que han criticado eso no que alguien toque súper alto duro que no, que no haga matices según ellos claro pues yo John me estableció que no importaba eso así como muchos bateristas de la actualidad que realmente eso no tiene relevancia eh, ya sea en vivo o en estudio no
1: es que lo que creo que aquí está chido que menciones esto porque lo que quizá no entendemos desde que éramos nosotros jóvenes hace muchas décadas ya hasta la gente que le está entrando ahorita lo que no entendemos todos, todes. Es que <risa> sí, ¿no? Es que, es que el... O sea, Led Zeppelin, a pesar de la popularidad en su momento, o sea, cuando empezó a pegar por ahí del 69-70, era una banda de ruido, era considerada junto con Grand Funk, por ejemplo, en Estados Unidos, de esas bandas que ya hay hasta libros, ¿no? Por ahí, de esa época, donde gente experta en rock estaba diciendo, el rock comienza a desvirtuarse, comienza a ser puro ruido, con bandas como Zeppelin, Grand Funk, Blue Cheer, Jimi Hendrix, ¿no? O sea, ellos querían más como algo un poquito más artístico, a pesar, aunque fuera medio grueso, Jefferson Airplane, Iron Butterfly, claro, ¿no? Pesado a su manera, pero estas bandas ya no. Entonces, Zeppelin era pesadísimo y era eh, creo que es lo que hay que entender de, de Bonham él completamente generó otra cosa donde los matices existen pero ya no existen para ciertos oídos muy delicados pues.
0: sí exacto y además si sí, lo comparamos en la época con algunos como Bill Ward uh -huh. de Black Sabbath, era un estilo totalmente distinto porque Bill Ward venía un poquito del jazz sí. y era un poquito digamos más técnico y John Bonham decía que tocar técnico estaba chido, ibas a sonar igual que los demás porque nadie iba a distinguir un para Diddle, ¿no? O sea, que es un, realmente una serie de
1: combinaciones en las manos, y, y, en la batería. Si comparas a Bill Ward de Sabbath, el grupo más pesado de esa época, más que Zeppelin, aunque sin Zeppelin no hubieran sido Sabbath, ciertamente, había una competencia, y comenzaron un poquito después ya como Black Sabbath. ¿no? Y la cosa es que tienes razón, y tienes razón Bonham, o Bonzo, Bonham, pero aún así pienso que hasta técnicamente, por alguna razón quizá de, de, de virtuosismo y don, tiene un don, tocaba mejor que Bill Ward. ¿no? O sea y eso que me encanta como toca Bill Ward es más directo como influencia en el sentido que es más fácil a pesar de jazz, uh -huh. imitar al menos a mí se me dio más fácilmente imitar al, al Bill Ward de Black Sabbath, Bonham tiene un golpe, un sobre todo este bombo famoso de Bonham y esos redobles de pronto y algunos juegos con, el, con el, los contratiempos, con el hi-hat donde parece más técnico, parece casi como de rock progresivo él en ese sentido no o sea, estaba el tú por tú con Bill Bruford y con otros más finolis.
0: Sí, de hecho hay algunas rolas de Led Zeppelin que me gustaría mencionar más adelante que Sí son como muy a destiempo uh -huh. y creo que eran un poco muy innovadoras para la época, para el estilo que estaban tocando ellos en leche ¿no? sí. Bueno, por ejemplo, John Bonham, sus primeras bandas en las que estuvo se llamaban Avengers, también con Blue Star Trio. Y otras de sus primeras bandas se llamaban Terry Webb y Spiders, hasta que, bueno, ya después se empieza a armar su rock indirectamente con Robert Plant, John Paul Jones y Jimmy Page. Jimmy Page que viene saliendo de los Yardbirds y una alineación previa a Led Zeppelin se llama New Yard Band, que es como realmente pues, Led Zeppelin, pero con otro nombre, ¿no? Como le pasó a Black Sabbath cuando se llamaba. Aún, Earth. Un,
1: hasta donde sé, mm -hmm. todavía tocaba el baterista de los Jarberts, cantaba al menos un rato Kid Ralph. Eh, estaba Jeff Beck en esa, en esa transición uh -huh. y junto con Paige estaban los dos ahí hay una película que se llama Blow Up Antonioni es el director y eh, dentro de toda la locura que ocurre ahí basada en una novela en un cuento de Julio Cortázar de pronto eh, eh, se mete está en una casa como de hippies pero gigante una mansión y hay miles de eventos en cada cuarto y de pronto se van como al fondo y creo que esa es la última toca de los Jarbirds truena él se queda por alguna razón con el derecho del nombre y hace esto que estás diciendo los New Jarbirds ¿Quién llamo? Dice. Bonham le recomendaron.
0: Ahí también entra la onda en que Keith Moon... Existe ahí la historia de que gracias a él existe Led Zeppelin.
1: Lo que sugiere es... Cuando se da cuenta de lo que estaban tocando, que para esa época era un blues hiper pesado, y eso que era, había una moda de blues británico. O sea, John Mayer ya Alexis le habían sacado a todos estos músicos, incluyendo Eric Clapton, ¿no? De sus huestes para que formaran bandas más rockeras, más psicodélicas. El mismo Kid Moon, hasta donde se decía, están tocando algo inaudible. Entonces ustedes son como, y en, la, en la pacheca de píldoras y demás de, de Kid Moon, dice, son como de estos cepelines, pero como de plomo. O sea, como que quieren volar, pero se van a caer y se van a hundir en ah, el fondo del sí. mar, ¿no? lo más profundo. Y ¡pum! Y pues no, pero ellos dijeron qué buen nombre. Led Zeppelin, Zeppelin ah, de plomo.
0: Por cierto, ¿sabías que hay una, bueno, al menos había alguna banda que se, mexicana que se llamaba Led Zeppelin? <risa> no, ¿En serio? No, sí, bueno, pero obviamente es un de Brian, ¿eh? Flash Black.
1: Led Zeppelin era gruesísimo, cabrón. O sea, en todos los sentidos, tanto de estilo de vida como de... Capacidad, gran capacidad compositiva, la verdad, Ajá. ejecución y fama. No podemos concebir la fama de grupos como Led Zeppelin o Jess o Pink Floyd hoy día. Hoy pareciera que eso es una música underground, güey. A pesar de la fama, llenaron estadio tocando Good Times, Bad Times o No Quarter. A pesar de que eran chavos consumidores, tampoco tan lo radical o no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo llenaron este de 60 mil personas para escucharlo?
0: Sí, porque además incursionaron también en diferentes estilos, le metían un poquito de funk. Bueno, lo que más sobresalió era el grupo sí. que yo creo que aportaba sobre todo John Bonham junto con John Paul Jones.
1: O sea, con un baterista como, como John, como Bonzo, no puedes hacer nada más el blusecito de, de lunes deprimente, de martes deprimente, bajo la lluvia y el whisky. Todo eso está muy bien, es la base del rock y es una música hermosa. Pero con Zeppelin y bandas así... Y con un baterista como ese, a fuerza tienes que volverlo el relámpago mismo, o sea tronador, güey, atronador. Wey, atronador.
0: Que además tenía influencias de... Bueno, él, él siempre lo dijo, de Buddy Rich y Jim Krupa. Hablamos como de finales de los 50, principios de los 60. Eran como los super bateristas.
1: Eran más pesados, eran como él sí, dentro exacto. de su onda de Big Band o lo que sí, sea. Sí, de Big
0: Band, Band que pues en ese momento era como casi lo de siempre. Pero sí le pegaban durísimo. Que yo creo que también es como la base para estos bateristas de heavy metal. Su papá, por ejemplo, te comentaba, trabajaba en la construcción y como que llevaba a Bonzo así a a chambear. Y él decía, no, pero lo mío es la batería, pero pues ya, si no jala la batería, pues ya, igual ya está mi jefe, ya, regreso a la construcción. Claro, la aparte
1: en una de esas, estás en una obra de, de, de construcción y estás viendo a toda la banda ahí chalaneando y pues construyendo y haciendo cosas y e, imagínate, o sea, piensa en una, en una construcción, el ruidajal, o sea, hasta como como música, como algo que te que, que entra por tu oído y se queda como una experiencia, ¿no? Que se imprime ahí en, en algún lado en la el neurona, el, ruida, el ruidajal de un camión, de, unas, de un cementero de cargar vigas de meter esto, todo eso suena en su batería, porque además como ellos son de Birmingham, y, y ellos dicen ellos, y Black Sabbath y otras bandas no
0: And Judas eh, Priest por Prince. ejemplo uh
1: -huh. eh, Napalm Dead incluso es de Birmingham ya, también tadísimo. son bandas de, a su manera de ruido cada una, uh -huh. experimentar con el ruido dentro del rock
0: ahora ¿sabes? que Napalm Dead ya es como de finales de los 80, sí nada que ya era sí. otra
1: vanguardia, Exacto, ya post-punk y, ya... y post-metal digamos Exacto. incluso, no pero por lo mismo cada uno en su momento histórico juega con, con, con el ruido. Zeppelin jugó con el blues y lo volvió para unos oídos, oídos, como decíamos hace rato, ruido, ¿no? Imagínate, todo eso viene, como ellos decían, de que era una ciudad que no se recuperaba todavía veintitantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo alrededor, por eso tal vez tenía chamba el papá de John, era reconstrucción, reconstrucción, entonces era ruido, ruido, ruido. Te quedas con eso de niño. Y luego lo sacas. Sí, pues
0: él tenía esa onda de, de tocar la batería y tocar la batería. Y luego ya cuando ya se junta con una chava, le promete que cuando ya se vayan a casar, él va a dejar la batería. Pero pues <risas> obviamente le apasiona tanto y empieza a armarse su chido Led Zeppelin que no puede hacerlo.
1: Claro, Zeppelin era un grupo que nadie, como decías de lo de Kid Moon, que nadie esperaba que fuera a estallar. Güey. Iban a estallar el sentido de implosión, de irse al, al, pues muy lejos, ¿no? Así, uh -huh. A hundirse para siempre. Se vuelven un cambio en la música.
0: Oye, también este, de señalar que John moham nunca tomó clases, como que era autodidacta, por decir, yo creo que también por ahí, por eso el, el poder de siempre pegarle fuerte, porque seguramente algún maestro le hubiera dicho, bájale y bájale. También se dice que sufría mucho de pánico escénico ya cuando salía a tocar en vivo, ¿A poco? que obviamente eso nunca se le notaba, pero sí era lo que siempre lo ponía muy nervioso, pero pues afortunadamente eso nunca se denotó en las grabaciones de en video que todavía se pueden apreciar de Led Zeppelin. Flash Black. Lo chido de John Bonham es que también le entraba un poquito a la composición, ya ves que luego a los bateristas nos, nos ponen en el rincón, así de... ajá, porque creen que no componemos, pero ajá. sí sabemos y también tenemos conocimiento musical él sabía tocar un poco de guitarra acústica ajá. bueno, no sabía leer música, bueno sí empezó a leer música, pero después lo dejó como ajá. que le hartó, pero sí dice que después es algo que se arrepintió porque él lo podía plasmar en, digamos que en papel, lo que componía y todo eso, que eso lo hubiera ayudado, y además Además, él ayudó a coescribir la rola, super rola, además de Led Zeppelin, la de Kashmir, que además la batería es súper básica. Sí, claro. La de no hay,
1: no hay manera de tocar esa si no eres Bonham. Sí. De verdad, covers habrá, por cada ciudad debe haber tres sí. bandas o diez que toquen esa, ¿no? Nadie va a llegar.
0: Eh, también le latía tanto el rock, así como el soul, que en Led Zeppelin, pues, no, no solo metía ritmos de rock, sino uh -huh. también de soul, que creo que eso le daba onda. Y creo que también hasta le metía un poco acá de... Ritmos latinos,
1: pues la misma, la misma Good Times, Bad Times es como como latinona, y hay otra del Zeppelin 4 es Four Sticks. Uh -huh. y, y en Four Sticks el ritmo es latinón, completamente latinón. No, pues Monja me estaba oyendo música, es que ahí, sobre la marcha, viendo qué estaba haciendo Santana, qué estaba haciendo Black Sabbath, qué estaba haciendo Grand Funk, qué estaba haciendo Funkadelic. Y además, lo mejor de esa época es que a pesar de la gran, gran eh, rivalidad y, y el rockstarismo que había, también había un respeto por el otro. Incluso música, como dices, más soul, o sea, más otro género. La gente estaba ahí escuchando qué estabas haciendo. Y eso transformaba tu propio sonido. O sea, era, era un respeto y un amor por una nueva música, güey. Seppelin contribuyó completamente.
0: Tiene muchas rolas que para mí son muy emblemáticas, no solo por ser la banda, sino por el estilo que le puso John Bonham, que me gustaría mencionarte a ver qué opinas. Uh -huh. Obviamente rock and roll, el inicio de rock and roll, es toda la batería, que pues, yo lo he intentado sacar, que y sí tiene una onda muy distinta, porque casi 16 avos, uh -huh. son 16 avos, pero no son en, la, en el contratiempo, sino son en, en la tarola. En la tarola. ¿no? Pero bueno, esto ya es de baterista muy clavado. Casi lo, lo clásico es siempre hacer los 16avos sí. en, en los contratiempos, ¿no? Sí, sí. En el hi-hat.
1: ¿Y sabes qué otra canción así? La de, justamente, ese disco Black Dog. Black Dog tiene un riff muy sabatiano, o bueno, muy blues pesado, uh -huh. muy seperiniano, obviamente, pero la batería está a destiempo según el riff. Ah, sí. O sea, en, o sea, invierte el tiempo, el tempo, de tal forma que él, o sea, la tarola y el bombo entran al revés para lo que se esperaría si tú tocas algo, una batería, como de seguir... Esa idea de Jimmy Page más básica, muy buena, pero más básica. Más cuatro cuartos, más tiempo normal. Y de repente, él lo que hace es... Ah, no, aquí no va la tarola, va el bombo, al revés. Es un poco lo que hace justo lo que decías, el reggae. Entonces, uh -huh. él toma del reggae eso, que luego lo, lo lleva Dyer Maker y otras ah, rolas. Sí, sí, sí. Pero, pero ahí está el estilo. O sea, eso, es, eso no lo podía tocar Bill Ward. Y Bill Ward es buenísimo, pero no podía tocar eso. Le faltaba una soltura y una tranquilidad, que por una extraña razón, John Bonham tenía y yo pensé que le daba igual tocar ante 50.000 personas que ante nadie. También la rola
0: de Moby Dick, que esa es clasiquísima. Eh, bueno, en el disco se, es el segundo, si el no dos. me equivoco. Ajá. Ajá, sí. También graba el solo, toca con las manos. Uh -huh. Y en vivo, pues sí, extendía todavía más el solo de esta canción.
1: Como que arrastra los riffs. Y no todo mundo sabe hacer eso. De verdad, ha habido pocos bateristas, a pesar de todos los buenísimos que han habido en el rock, que son uh -huh. muchísimos, innumerables. Pero, por ejemplo, de su época, yo personalmente puedo pensar en, en Paul Hammond de Atomic Rooster como una persona que hacía algo muy similar. Pero insisto, muchas de estas bandas, casi todas, a pesar de que son de principios de los años 70, son un par de años después de Led Zeppelin. Uh -huh. O sea, sin Zeppelin no hay ese cambio.
0: Oye, aprovechando y para echarme un poco de luces, yo me acuerdo que con mi banda Goatzilla uh -huh. eh, tocábamos un cover de Led Zeppelin, cara la de Black Dog. ¿Y sí si te salía? Sí, ¿eh? sí me salía, no sé. Oh, así, fue, ahorita que me dices eso, dije, ah, bol, pues a mí sí me salía chido. Y nos salía bien, la neta nos salía toda la rola súper chida. Y bueno, la voz pues, sonaba muy diferente porque obviamente en, en nuestro cantante tenía un tono muy distinto a, uh -huh. al de Robert Plant. Uh -huh. y, pues, uh -huh. O sea, digo, sin demeritar a nuestro eh, cantante de aquel
1: época <laughs> que saludos para ti Al Bush, ah, sí cómo no saludazos sí, 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 sí. sí te oí search ya aquí ya ya ¿Cómo dicen es cebollazo uh -huh. ¿Cómo dicen así de tirarte la buena onda pero sí te vi imitando a los bateristas de Sabbath y sí te salía muy bien entonces sí no dudo yo creo que el, que el truco con Bonham si eres baterista es solo oírlo a él es difícil y dejarte ir nada más con, con el ritmo es muy apasionante y es muy de clavado no todo sí
0: no pues gracias por esos este, halagos amigo. Chocando el puñito, yes. Justamente hay un documental, eh, creo que es de VH1, de esos de Behind the Music, y eso así como de finales 90, de los 90, ¿no? principios de los 2000, donde John Paul Jones sale diciendo que todos así querían ser, bueno, que todos en los 90 querían ser como John Paul Jones, como por ejemplo Stone Temple Pilots, eh, Soundgarden y todo eso, pero que realmente no le salía, porque ellos así salen tocando con todas sus fuerzas, así levantando el brazo, eh, el codo, y lo que realmente hacía era, John eh, Mohammed era solamente pues usar puro muñequeo, y con todo eso ahí tenía toda la fuerza para... A mí, de a mí
1: me, o sea, a mí me parece patético como un poquito incluso antes del grunge, o sea, uh -huh. estas bandas que, que menciona John Paul Jones o Bonham, bueno, Bonham estaba muerto, John Paul Jones, ¿no? De, <risa> de influencia, influenciadas por Zeppelin. Antes de eso estaba el hair metal, o sea, en, en mis tiempos llamado glam. Ah, metal. sí. Y, y había bandas que eran descaradamente Zeppelin, incluyendo la banda de su hijo, Bona. Ah, claro. Pero sí, estaban sí, sí. estos que se llamaban ah, Kingdom, Kingdom Come, Come sí, que no, yo no. los vi en vivo en el 88, abriéndole a Metallica y a Dokken y a Scorpions y Van Halen. Hoy día yo diría, hoy día que ya estoy grande y que, y que tengo más perspectiva, digamos, más distancia de cosas, tocan bien, tocan bien. Pero, pero, en esa época me sonaron demasiado clones de Zeppelin, Le, incluso les llamaban Kingdom clon, ah, yeah. ¿no? Por, pero porque era ridículo, era era nada más la idea de Zeppelin llevada a McDonalds, güey, algo, uh -huh. sí. o sea, no mal tocado ni nada, pero muy comercial, muy sí. muy por encimita, pues, como 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 para llenar nada más el tiempo, el espacio, el consumo, pero no la idea de un Zeppelin de lo que significaba tocar en vivo con esos cuatro integrantes. Yo pienso uh -huh. incluso que el gronch... a pesar de que tal vez ellos tenían esta percepción, los de Led Zeppelin, logró mucho más, o sea eh, con sonido Zeppelin, deja tu Stone Temple Pilots, pero Soundgarden, por ejemplo, me parece súper zeppeliniano a veces, uh -huh. pero también original y también sí. con un grandes músicos, el baterista es maravilloso.
0: Sí, Matt Cameron es ese sí es bueno, directamente ese sí es bueno, por, por
1: claro, Bonham, por Bohan, ¿no? invierte tiempos, todo, así, ¿no?
0: Sí, digamos que él como que sí tomó la influencia de Bonham, pero todavía él agregó de lo suyo Exacto. y Eso de son los todos de tiempos. Grandes, Exacto, esos grandes, todos esos
1: grandes de los tiempos, ¿no?
0: exacto bueno de hecho bueno te voy a mencionar algunos bateristas que obviamente están totalmente influenciados por Bonham como Dave Roll creo que es el más comercial pero okay. el más evidente sí, que de sí. hecho casi tiene acomodado igualito su set eh, bueno, es suena, su...
1: Es suena muy así en inútero en, en, en de en Nirvana uh -huh. suena súper Bonham más que en otros discos de Nirvana y en el Queen of Stone Age el, el rojo ah sí Son, Son for, for the, the Death. Death también es, es, sí, es, mi... la mitad es la batería la verdad a mí Dave Roll no me cae muy bien ¿no? pero, pero sí toca y toca muy bien y cuando quiere sí y perrifa bonjanescamente.
0: Y además yo creo que luego completó su sueño zeppeliniano al tocar con John Paul Jones en esta banda de Damn Crooked Vultures. Ah, sí. sí es, es,
1: es como su sueño mojado eso, ¿no? Sí. <risa> Estás bueno, tocando con el de Led Zeppelin. Dave <risa> Grohl,
0: que por cierto también hicimos un episodio especial en flashback escúchenlo. Ah, yes. Eh, Chad Smith de Red Scott Chili Peppers también super okay. Bonham No lo hubiera pensado, eh, toca muy bien. Eric Carr de Kiss, creo que tiene toda esa yeah. influencia...
1: Creatures of the Night, ahí suena Lick It Up y, y, ¿cómo se llama el previo? El, este, The Elder, Music for the Ah, Elder. The
0: Elder, cómo no,
1: sí. Cuando se es estrena, de Ajá. hecho, eso es Bonham, Bonham. Sí. la pesadez, incluso se nota que Kiss dijo, de aquí nos agarramos y ahora sí vamos a ser el grupo pesado que queríamos ser, pero Peter Chris no nos permitía
0: Tommy Lee de Motley Crue mm. también porque a pesar de que no es como muy virtuoso, siempre ha sido de los que le pega durísimo, durísimo. también Dave Lombardo y Lars Ulrich, aunque hay una diferencia entre ellos dos, hay una gran diferencia pero, entre <risa> <Sí>. <risa> <risa> pero Dave Lombardo sí, digamos que ya lo llevó en Atomos a John Bonham a, a lo que es el trash metal y todo esto, ah eh, a no, man, Brad Will Rage Against the, the
1: Rage Against the Machine.
0: Sí, sí es, 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 suena. Sí, es súper simple. Super que suena, que sí. además por, por eso Black Sabbath lo utilizó en su
1: último disco. Mal hecho. El de no porque toque mal, toca Ajá, muy bien. Sí. Pero estaban un más Bill Ward. O sea, sí. tenías algo así. Agarra mejor a alguien de los Melvins o alguien así que esté como Ajá, más. No manches, más claro. e, e, y Dale Clover también tiene mucho de Bonham. más está más claro. loco. Es un gran baterista a su manera. ¿no? Pero 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 sí, en Rage Against the Machine, banda que sinceramente no oigo mucho, pero que sí toca muy bien. La batería es la mitad de esa banda. Son esos golpes duros. Es que Zeppelin y Bonham son duros. Es uh -huh. heavy. Aunque ellos dijeran, no, nosotros no somos metal. Qué vergüenza que nos llamen así. Pero al final los, los consideraban de los, de los rudos, de los gruesos desde el principio. Uh -huh. Al final se hicieron más progresivos con presence, intro the Outdoor, ¿no? Pero antes de eso, pesado. Ahora
0: también un baterista más reciente, pero bueno, ya con bien consolidado. Danny Carey, el de Tool. Obviamente toca progresivo y todo eso, pero sí tiene un feeling muy de, de sí, Neil Peart, de Rush, pero también de John Bonham. En de, cuanto a de su che. golpe, ¿no? Sí, en es cuanto golpe. al golpe. Oye, amigo, ya para ir finalizando, es que la verdad hay un chorro de, de hablar de John Bonham. Que Entonces, digo, es... como bateristas nos clavaríamos más. ¿Cuánto
1: y... está cumpliendo de muerto? 41 años, ¿no?
0: Eh, pues se murió, sí, 41 años en 40. el 80. Se murió un mes después que yo nací. Se murió por una guacareada que se echó 40 shots bueno, una
1: peda extrema.
0: Sí, se echó una Nada. una super ebriedad de 40 shots de vodka, que fueron como, es como casi litro y medio que en todo un día se lo aventó además fue a ensayar, todavía tocó y todo. No, y te aseguro
1: te aseguro, Serge, que obviamente son de Led Zeppelin, son de esa época, si sí, hoy día el consumo de drogas es durísimo y no, no estoy ni en pro ni en contra, tengo mis experiencias como tú, como todos, pero en esa época era gruesísimo era, órale, le vas a entrar up to the limit, ¿no? Hasta el fondo. Entonces, lo que no te dicen, yo creo, porque en esa época era mucho peor visto que ahora, era que seguro el tipo se dio 35 mil líneas de cocaína mientras, para seguir metiéndose sus litros de vodka, y de repente dijo, ya me voy a dormir, ya estuvo, ahora sí, y nadie lo peló, porque pues, ¿qué vas a pelar si se ha dormido 20 veces junto a ti, güey, <risa> sí. en, las, en las mismas, no?
0: Sí, pues según esto que se durmió de lado, es lo que se dice, uh -huh. pero... Que, de hecho, lo fueron a checar que estuviera de lado y todo. Sí, para que fue no se manera, Exactamente. Y que, pues, en la noche él se volteó y fue cuando se, se vomitó. Y, obviamente, eso fue lo que le provocó la muerte.
1: Lo que a mí me sorprende que te decía hace rato antes del programa es que le ocurrió a los 32 años. Yo tenía... No tenía muy clara la fecha de nacimiento de Bonham. Entonces, yo pensé que era un poquito más grande, 36, 38 años. Casi como Jimmy Page, que es el más viejo, ¿no? Ah, sí, sí, entonces, sí. Entonces... De repente me cae el 20 de todo lo que hizo en, en 20 años más o menos de carrera desde que empezó con sus primeras bandas y los 12 años que se echó con Led Zeppelin. Es un opus. O sea, es toda, es toda una obra brutal para una persona de 32 años. Yo de chavito lo veía y yo pensé que tenía 100. 200, era eterno, no sé. Lo veía inmortal. ¿no? Sí,
0: es que además yo, por ejemplo, cuando tenía 16 años, lo veía en los videos que sacaban cuando MTV era chido. Eh, Led Zeppelin tocando y lo veía así como barba y greña, decía, no manches, duró así, cuánto vivió, ¿no? Y ahorita, pues ya, así yo, de 40 años y más, y ya barbón y todo, pues sí, pienso que, obviamente yo como niño lo veía ya como un super señor, pero no, estaba súper chavo, falleció el 25 de septiembre de 1980, sí. un mes después,
1: casi, <coughs> un mes después de que de... yo nací. Sí, ¡Ah! amigo, así es, así sí, es. Sí, muy rifado, la neta. Pero eso es cierto poco... que en esa época todos parecían dioses, güey y dioses, Ajá. obviamente, ¿no? Del rock and roll. Dioses. Dios, uh, lenguaje inclusivo. Ajá. Dioses. Sí, sí. <risa> Con E. Bueno, pues parecían eso. Entonces tú ese pelín. Yo no les calculaba edad, güey, ¿no? No entendía. Ajá. Yo de morro, cuando los descubrí, ¿no? Principios de los 80 por ahí. Y yo decía, no, es que... O porque en esa época, además, todo mundo, incluso los rockeros, Judas Priest, ¿eh? Deja tú Durán Durán. Andaban más peinaditos en los 80 Digo, ya llegó el trash luego y cambió, ¿no? Pero pero antes, ¡ay! Glenn Tipton de Judas trae su matita y no es una mata, no es nada, ¿no? Y veías entonces lo que dices, videos de Zeppelin de los años 70 o de Pink Floyd, me decías ¿estos güeyes qué edad tienen? tienen 90 años tocando tienen 10.000 mil años de edad, o sea ¿cómo son? son dioses, en serio ¿no? o sea, digo, es una glorificación sí entiendo que es mitificarlos, pero también hacían lo suyo para eso, güey.
0: Oye, pues mencionar que también, además de Led Zeppelin también tocó en Van of Joy, que ya era como, digamos, un proyecto alterno de Robert, Robert, Robert Plant. Plant, también tocó con Screaming Lord, eh... El Screaming
1: Lord Such", en un disco que se llama Heavy Friend. Ese tuve en vinil por idiota, lo vendí hace ya como 20 ah, años. Cabrón, lo vendí, porque está bueno. Screaming Lord Such era una especie de niño bien inglés. Ajá. Pues le dio por ser hippie y grabar sus discos con sus amigotes. Mm -hmm. Entre ellos Kid <risa> Moon, John Bonham, Jimmy Page, Jeff Beck. No sé cuántos están ahí en un el, en el disco que se llama Screaming Lord Such and Heavy Friends. Entonces sale en la portada en un coche y atrás vienen fotos de toda la gente que participa al menos en mi edición, y, y la música es muy Zeppelin, está más gogo, pero de repente hay unos flashazos de rock pesado, de dos, tres minutos en cada rola, solos, las partes instrumentales, que dices, guau, wow. la cosa que tenía Lord Fletcher es que realmente no cantaba, simplemente era el rico, era, era el millonario que decía, ay, ¿qué vas a hacer John mañana? No, pues nada, beber, ah, pues te invito y bebemos y grabamos, y sacó el disco, bueno, un clásico de la, de la mm -hmm. bizarrés.
0: No, de la época. Ah, bueno, obviamente eso lo vamos a incluir en la playlist de oh, Flash sí,
1: Black.
0: Sí, también tocó en Family Dog. También tocó con Paul McCartney en Wings. Ajá, en, 19... sí no Ajá, en 1976 grabó una canción que se llamaba Big My Love, ¿Qué? pero que realmente no salió sino hasta el 2014 en una colección ya de rarezas que Ajá. sacó
1: Wings. O sea, estaba inédita por alguna extraña razón legal o alguna madre así, ¿no? Eh, pues más
0: bien él, él grabó un demo, Ajá. pero en ese tiempo nunca, se, nunca salió. Y ya fue como en el disco Wings at the Speed of Sound. Que, uh -huh. es el, que te digo, es el 2014, donde ya se puede escuchar a John Bonham con esa rola. Uh -huh. eh, y de hecho, la última... Tocada en vivo de John Bonham fue con Paul McCartney en 1980 en un concierto de Caridad que hizo McCartney. ¿Era en
1: el de Eh. No, 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 fue uh -huh.
0: después del Network porque ese fue del 79 okay. en, la en el último show que hizo con Led Zeppelin en ese festival que ahora Network otra vez ya es un lugar para festivales.
1: Es que es, que es, es inigualable John Bonham, o sea ahorita con lo que está diciendo como cerrando su vida... Cuando Zeppelin trató de volver, nunca fue lo mismo. La, creo que lo hicieron bien en 2007, 2009 con esto del hijo, ah, Jason. Con, con Porque Jason. Jason se inició igual a los pinches eh, cinco años, seis años. Iba con, de gira con su papá. Ya era John, ya era Led Zeppelin. Y entonces lo que se sabe es que como a los ocho por ahí decían hay que probar sonido en los estadios. Y agarraban al Jason, el hijo de John, y, lo, y él él lo agarraba más bien. Y lo ponía ahí, decía, tócate el ritmo, toco, toco, ta un ritmo básico de, de baterista. Se ponía Bonham a dar vueltas por el estadio, a checar cómo sonaba la, lo, lo microfoneado en lo que su hijo niño tocaba. De ahí se le quedó y sí toca muy parecido a su papá. A mí me gusta cómo toca Jason, pero cuando Led Zeppelin ha tratado de hacerla sin él, no pueden y lo saben ellos. Uh -huh. O sea, ahora que hablabas de festivales como Live Aid del 85, 86. Ah, sí, qué oso. Tocan Phil Collins y sí. Chester Thompson. Son grandes batacos, grandes, sí, sí, grandes, sí, sí. enormes, excelentes, súper buenos bateristas y no pueden... Se les cae el ritmo de Hollar Lobo al final de que no. Uh -huh. Aparte meten a dos bateristas para llegarle al nivel de John uh -huh. y se les cae. Así de, no sé si estaban drogados o simplemente se aburrieron o dijeron no estoy a la altura. Pero se está cayendo el ritmo y es es vergonzoso, güey. No sí. manches, o sea,
0: Que además estuvo en Genesis, digo, sí. ya no estuvo en la era progresiva pero sí es un buen no, baterista. No, no, y tocaba
1: en Brand X, que era jazz, uh -huh. y este Chester Thompson que tocó en Power Station, un chico de bandas así como, como entre jazz y pop y funk y no sé qué. O sea, to de qué tocan, to mega tocan. Tal vez hasta más técnicamente que John, no le dan a Bonham. No, no, hay, no hay manera.
0: Sí, y creo que, por ejemplo, muchos bateristas como ya muy técnicos de hoy en día, como por ejemplo el de Porcupine Tree, no Gavin pues, Harrison, sí. que es súper progre súper chido, pero súper técnico pero creo que no tiene feeling, el feeling que por ejemplo tendría John Bonham y para John Bonham era muy importante el feeling ¿no? también solo agregar que antes de su muerte, él venía ya como dejando una adicción de, de la, heroína, la heroína, que justo mencionas y pues nada más mencionar que por ejemplo bateristas actuales como Brian Tisci que también lo hemos visto, que también tocó para Ozzy Osbourne, mm -hmm. Foregner, Billy Idol organiza cada que puede un festival que se llama Bones of Battle donde invita como a los bateristas más representativos del momento incluyendo a aquiles Priester de Angra o a Ray Lucier de Korn
1: seguramente a Mike Portnoy que Ajá, es, claro. es un sinceramente un idólatra de, de Bonham
0: uh -huh. o sea, que también tiene su banda tributo toca a... muy bien
1: todo lo que les digo yo no soy muy fan si sí toca bien si sí toca ah. re bien y, pero, pero no es Bonham está cuando quiere ser él es mejor para lo técnico uh -huh. pero cuando quiere ser Bonham no no está tan ahí, es que no no es posible. si sí, pues, no,
0: es que no. lo ha intentado hacer, pero siempre le gana como el APR de dur, 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 sí. así como que querer meter así doble bombo y todo eso. Ah, y eso también de señalar que John Bonham nunca no, tocó, nunca cuando... usaba un doble pedal o, o doble bombo, que en esa época ni siquiera había doble pedal, ¿no?
1: Claro, entonces cuando tú o cuando alguien escucha un, un tur tr, un tresillo en el bombo, o sea que pareciera este, lo que dice Sergio un doble bombo, es su Pie loco, una pata loca, suelta, suelta, que pocas veces es imitada y con esa soltura mucho menos. Insisto, Jason lo hizo y hay un video de ese del, del, bon, del Led Zeppelin 2007-2009 con Jason en la batería, su hijo, y justo cuando tocan, abren con esa, me parece, ¿no? Con Good Times, Bad Times. Ah, con esa abren. Y está este, este, uno de estos bombos característicos de Bonham que parecen doble bombo y son un solo pie. Eh, hasta Jimmy Page se da la vuelta y le dice al Jason eso es así así Ajá. es así es Ajá. cuando cuando se acabó Zeppelin por la muerte de John Bonham consideraron seguir y habían pensado en meter a Cosi Powell tú ah, dijiste venga, hace rato claro, que estaba sí. de alguna forma influenciado pienso
0: que que también Carmine también, Carmine, porque que era de muy más, amigo, amigo de, de, sí. de John, ¿no? Carmine Nápice, que había tocado con eh, Vanilla Ca Forge, Cactus, Cactus... Rod
1: Stewart, Rod venía Stewart. de Rod Stewart, una, una larga temporada con Rod Stewart, y sí tocaba muy parecido, uh -huh. pesado, así toca muy bien Carmine, Carmine, pero... Pero no tiene eso tampoco, ni Carmine lo tiene. Entonces, lo que hizo Page al ver que ya no podían... Ah, porque aparte Page dice, estoy viendo, en una entrevista que traduje hace muchos años, dice, estoy viendo que el heavy metal está volviendo. Entonces, el próximo disco Led Zeppelin ya lo habíamos hablado todos, con Bonham, iba a ser heavy metal, lo que entendíamos por metal nosotros. Venían de un disco que era en Through the Outdoor, que era pop pop progre, entonces iban a ser metal ya ochentero, que iba a ser eso, iba a sonar increíble yo creo, entonces por eso querían meter o al Cosi Powell o a Carmine porque eran drum, hard hitting drummers como dicen ¿no? o sea, pesados, duros, pero algo no les convenció, entonces Paige se fue a tocar con Steve Howe de Jazz y me parece que Alan White de Jazz también, a hacer un trío que se llamaba XYZ X, Y, hay y ahí nos demos que por ahí circulan están decentes pero Page decía yo no puedo tocar esa música o sea ellos son más virtuosos que yo pero no es lo que yo busco o sea, no, no me siento ahí, ni modo y ahí quedó.
0: Y bueno, ya nada más este también mencionar lo de Jason Bonham que es su hijo, que obviamente él empezó a estudiar con su papá, ya en los 80, toca con Jimmy Page en el álbum solista de, de él toca
1: en Outrider de Jimmy Page Outrider,
0: exacto, el, el álbum ese, que está muy Zeppelin obviamente, en los 80, que se oye bien raro así es, porque tiene un poco de producción ochentera, pero <ríe> sí, y justo el que dices del 2007, es cuando hacen la reunión esta de Zeppelin en, en el Londres Ajá, en los 2.0 el O2 o algo así y es un
1: gran toquín mm -hmm. o sea de verdad de verdad todos están bien ya grandes y Jason toca está a la altura pero aún así ni siquiera sí le siguieron o sea, no. no, sí, no. no, no, no
0: eh, había planes de seguir por ya sin Robert Plant y bajo otro nombre, que de hecho él, eh, se sugería que estuviera Miles Kennedy, el cantante de Slash como solista. ¿En serio? Y de ¿No? Alter Bridge, sí. Ajá. Pero bueno, ya no se hizo. Eh, Jason Bonham y John Bonham, que es lo que nos reúne hoy en Flash Black, amigo. Oye, gracias por venir. Fue no, un placer, la verdad. Gracias eh, Gracias,
1: George, donde quiera que usted esté ahorita. Lo queremos chidísimo
0: este, dónde es? te podemos seguir escuchando o encontrando en redes sociales o ah, en bueno, tu programa pues, tienes tu programa de radio un programa amigo? de
1: radio también para cuando gusten en una estación llamada en internet salvameradio.com los martes y jueves de 9 a 11 de la noche en el canal en vivo Entonces, si gustan ahí checar pues estamos poniendo rock pesado y rock hippie y rock psicodélico y demás
0: chidísimo amigo y tienes una cuenta twitter no?
1: ah tengo sí es arroba 2112Ferbenites. Yo no inventé ese nombre, pero bueno, arroba 2112Ferbenites sí, y sí, send them, bring them home, bring it on home, como decía Let Zeppelin precisamente.
0: Ajá. Oye, pues chido, saludos al George, sí, a lo que a queremos, Portland, George. Jorge, ahora, más. Amigo. Eh, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, arroba Medinaudio en Instagram y Twitter para George a mí me encuentran igual en Twitter e Instagram como arroba albuitre con B de vaca y obviamente estamos estrenando nueva imagen en las redes sociales de Flash Black, entonces nos encuentran en Facebook como Flash Black Podcast y en Instagram como arroba Flash Black muchas gracias por escuchar este episodio super clavado de uh. bateristas de ah, sí. Monkham, pero muy chido y pues nos veremos pronto en, un, en una nueva emisión de Flash Black Man. el ADN del rock está aquí,
1: está aquí y más gracias Neta se siente chido hablar de estas cosas
0: ya yeah. nos vemos amigos y amigas ya yeah. inclusivo rock por, en Flash Black. rock por siempre en Flash Black conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black el ADN del rock está en Flash Black